0: firma bajo un grado de inversión ¿qué pasa con eso? que el dólar sube las tasas de los créditos aumentan y como tú no tienes eh, de dónde más tomar usted tiene que ir a endeudar, entonces ¿quién gana? ¿será que ganamos nosotros que estamos haciendo protestas? ¿o será que gana el mercado financiero y el 1% de la población que son los que se quieren como volver más ricos? E ellos son los que ganan, ellos nunca pierden, ellos, ellos nunca pierden
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Como siempre tenemos invitados maravillosos, de los cuales tenemos muchísimo que aprender y el día de hoy no va a ser la excepción. Nos acompaña Jenny Saldarriaga, quien es contadora y asesora financiera, fundadora de la empresa mundial de contadores, en donde cabe resaltar que todas las personas que trabajan allí son madres cabezas de familia. Sin más preámbulos, dejemos que sea ella quien nos cuente un poco más de su historia y de todo lo que tiene para compartirnos. Jenny, bienvenida a Factor Esencial. Y ahí raza.com, gracias por regalarnos este, este pedacito de tu tiempo, por regalarnos este, este espacio de estar aquí con nosotros hoy.
0: creo que sí, muchas gracias a, a ustedes por, por compartir la historia, porque es una historia de que de verdad eh, así suene muy rebuscado, <risa> como, como decimos en Antioquia, es, es algo de que los sueños se pueden lograr, sí, con trabajo, con sacrificio, eh, con metas y propuestas, muy claros y muy definidos. Mi nombre es Jenny Saltarriaga, pues de profesión soy contadora pública, tengo pues en la academia especializaciones, eh, estoy a punto de graduarme de mi primer maestría, eh, la segunda la termino también ahorita dentro de unos seis o siete meses. Amo estudiar, amo la academia, soy una plena convencida de que, de que para lograr cosas grandes en la vida es necesario estudiar, pues esa es mi apreciación, y porque a través del conocimiento puedo impactar familias, puedo impactar más personas, y obviamente ayudar a los clientes con la, con la firma mundial de contadores que actualmente lidero. Entonces esa es como mi historia de vida en lo académico. Cualquier, cualquier día, eh, la vida me... Yo, soy, yo estoy de desarrollo de software porque me encanta crear, y cualquier día... Yo dije, bueno, ¿para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gusta? Porque yo iba encaminada como en el área de los sistemas, pero Dios como que me encaminaba por los números. Todos mis trabajos eran administrativos y numéricos o contables. Entonces decidí parar, parar la carrera de, de, de sistemas e, e iniciar la, la contaduría. Amo los números, amo, amo lo que hago, eso sea, sí, sí lo tengo súper claro. Y lo, lo, lo que pasó con Mundial fue que, como, como todas las personas acá en Colombia, trabajaba, mi historia es que trabajaba en una, en una empresa, en una constructora, y con un grupo de amigas, eh, cualquier día creando, imaginando, soñando, ¿sí? como poniéndonos esas metas, yo dije, no, pero tenemos que tener una empresa contable, para que le prestemos los servicios outsourcing a toda esta gente, porque yo veía que los gerentes se estresaban, que gestión humana se estresaba porque no, no sabía cómo, bueno, este es el perfil que necesitamos, pero, pero como que no encontraba en el camino y nos, pues, y nos considerábamos ese grupo de amigas muy diligentes y empezó la idea, empezó la idea, entonces yo sí siempre doy como un paso adelante yo, bueno, ¿cómo, ¿cómo le pondríamos a la empresa global de contadores, mundial de contadores? Y así fue el mundial de contadores y, y desde ese día dijimos como hay que traspasar fronteras, aunque ellos no hicieron parte pues como de, de la primera iniciativa de mundial, eh, la, la fundé y desde el primer momento mundial dije... Hay que, tras, hay que traspasar fronteras y es enseñarle a la gente, o sea, tener esa responsabilidad social empresarial de enseñarle a las personas como clientes a cuidar su patrimonio, la importancia que tiene su permanencia en el tiempo y también cómo iba a impactar parte de, importante de la comunidad y decidí que fueran madres cabezas de familia porque yo quedé embarazada a los 15 años, entonces, para mí fue una historia muy compleja estar embarazada a los 15 años y tal vez que el mundo me cerrara oportunidades por estar embarazada tan joven o porque eh, pues aquí en, eh, en Antioquia es muy coloquial y además yo soy de un pueblo eh, y de una familia tradicional donde, bueno, entonces casi embarazada joven. Mi destino estaba listo como para tener unos tres o cuatro niños y, y quedarme en la casa. Casaba como haciendo lo pues,
1: pero... que quería. Casaba y que esperar a que el esposo llevara la comida. Sí,
0: esa, no. es, esa era la, la mentalidad. Así es. Pero, pero mi rebeldía y, y las pocas oportunidades que, que tuve en la vida me, me enseñaron como no, o sea, usted puede, usted es barraca, hágale que usted lo puede lograr. Y una de esas oportunidades pocas que tuve en la vida la supe aprovechar y encontré como todos ángeles, ángeles en el camino y también quise ser un ángel para esas personas, madres de familia que no tenían experiencia pero que querían salir adelante, que querían estudiar, que querían darle como un porvenir muy bueno a sus hijos y ahí es donde nace el Mundial de Contadores con responsabilidad social empresarial y eh, más que todo apoyando a madres cabezas de familia.
1: ¿Y cuál es el, el, el papel o la función de estas madres dentro del Mundial de Contadores?
0: Bueno, entonces la, la historia es, eh, tuve una que fue la, la persona con quien inicié que se llama Adriana, eh, es mamá de dos niñas, una persona muy inteligente, pero, pero que tenía las puertas cerradas en, en, a nivel laboral, entonces lo que hacemos es que Mundial las acoge, les ayuda con el estudio, aparte las, les da la inducción, le, las forma ¿sí? para lo que ellas mejor saben hacer y hacen como esa carrera dentro de Mundial de Contadores, hasta el punto de llegar donde, donde quieran. Eh, te digo que Adri empezó de auxiliar y llegó a ser la, la coordinadora administrativa. Eh, tengo otras, otra chica que se llama Luz, eh, que es también de un pueblo que tiene una historia de vida muy, muy hermosa, que, que empezó de auxiliar y hoy es coordinadora junior. Entonces, lo que les decimos es, venga, es que se puede lograr o sea estudia, nosotros te ayudamos y te damos la oportunidad y eso es muy gratificante para todos
1: ¿Has recibido por parte de, de los gobiernos o alcaldías o de algunos institutos ayuda para que esto crezca más o esto ha sido simplemente iniciativa tuya y lo has desarrollado digamos tú sola?
0: No, pues la verdad es iniciativa propia eh, la forma como nos apalancamos las personas que, que no nacimos eh, con, como con una suerte financiera, por, por así decirlo el término, tú te apalancas con, con las entidades financieras y ya, pero, pero así como el gobierno que diga que nos ayude o no, pero... No le, no quiero culpar como, como al gobierno, sino que lo que hago es que mientras, mientras hayan oportunidades hay que aprovecharlas. Si me puedo apalancar con, con el mercado financiero lo hago y, y obviamente ustedes a través, a través de los medios me ayudan mucho porque así llegan más clientes, puedo impactar más familias, entonces por lo menos aporto un grano de arena a nuestro país.
1: Amén, amén. Creo que esas, esas personas como tú son personas las que verdaderamente hacen y construyen un país. Y ya saltándonos un poquito más al tema financiero, ¿por qué crees que sea tan importante la educación financiera? Sobre todo en un sistema, diría yo, global que está diseñado para prácticamente no tenerla nunca. Porque como dice Robert Kiyosaki, eso no lo enseñan en la escuela y mucho menos en la casa. Así que nos toca muchas veces ser autodidactas y educarnos nosotros mismos a través de la internet y a través de personas como tú ¿por qué crees que sea tan importante esta misma educación financiera?
0: creo que sí es demasiado importante así como dice él, pienso que debería ser incluida en nuestra educación y más un país como el nuestro donde somos, donde la, los colombianos somos echados para adelante somos berracos, vemos oportunidades donde, donde casi nadie ve, ve oportunidades es demasiado importante porque así el 1% de la población, si el 1% de la población mundial puede tener la riqueza, eso significa que alguno de nosotros también lo puede hacer: es simplemente desarrollar las ideas, crear esa cultura. Nosotros no tenemos la cultura del ahorro, nos endeudamos con tarjetas de créditos para viajar, entonces lo primero que hacemos es, venga, cuáles son las deudas buenas, cuáles son las deudas no malas, sino no tan buenas, ¿sí? Y con eso, cómo apalanco mi negocio, cómo apalanco mi emprendimiento, y, y, y de eso se trata la vida, es lo que a mí me funcionó como a través de plataformas como la tuya, canales y medios de comunicación, se lo puedo, se lo puedo eh, ayudar como le puedo llegar con esa información a otras personas, porque si, si impactamos una, dos o tres vidas, pues eso, eso algún eco hace en la, en la humanidad y es demasiado importante la, la educación financiera eh, miremos por ejemplo las personas que se ganan la lotería y que nunca han tenido los recursos en un mes, no tienen nada, porque no tenemos la educación financiera para administrar esos recursos, pienso que eh, pues en mi caso yo creo en, en Dios eh, Dios da como oportunidades nos da facultades, nos da recursos ¿cómo los administras tú para que esos recursos te provean en el tiempo provean a tu familia y a, y a mil generaciones más? Pero, pero eso ya sí es como la conciencia de cada, de cada persona yo mientras pueda y mientras le digo a mis amigos a mi familia, quiero emprender de uno ¿Cómo lo hacemos? Mira, hagámoslo así, o sea, como es orientación, ¿qué eh, quieres lograr? Tener muy claro cuál es tu propósito superior y teniendo claro ese propósito superior, pues vamos, paso a paso, escalón a escalón, entonces eso es súper importante en la educación financiera.
1: Súper, hay una frase muy muy bella que llevo conmigo, No creo que, creo que la leí en un libro que escribieron sobre Bill Gates y decía que si todo el dinero del mundo fuera repartido equitativamente entre todos los habitantes de la tierra, tarde que temprano y más temprano que tarde regresaría a las mismas manos de donde salió y creo que tiene que ver mucho con esta información financiera o más bien esta educación financiera de la que nos estás hablando. Creo que muchas personas no están preparadas y lo vemos no solamente con las personas que se ganan la lotería, lo vemos con, con deportistas, lo vemos con... No sé, como dices tú, personas que se ganaron un, un premio de la noche a la mañana reciben una herencia y en cuestión de meses ya prácticamente no tienen nada. Entonces creo que es bien importante todo este tema financiero. Eh, hablando de, de, de crisis un poquito, en tiempos de crisis, ¿qué es lo que no debemos de hacer ahorita que estamos pasando por, por una pandemia que definitivamente eh, digamos que ha afectado mucho sobre todo a los colombianos y a los países latinoamericanos?
0: Claro que sí, entonces lo primero que no debemos hacer es adquirir deudas que, que les decimos no tan buenas, o sea, deudas malas. ¿A qué voy a adquirir una deuda? Voy un tarjetazo para ir a pasear, pues eso no es lo más indicado, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Si usted tiene una tarjeta de crédito libre y tiene una idea de negocio, vaya haz el tarjetazo y hágalo y emprenda, porque la, en mis palabras, pues hay una frase que es muy paisa, muy mía, que yo digo ¿cómo sacarla del estadio? ¿la puedes sacar del estadio? O sea, puedes, puedes de eso tener un impulso para tu vida económico lo, lo otro, o sea ¿qué no, qué no se puede hacer? ¿cómo quedarnos quietos? Entonces yo trabajo me disminuyeron el salario, en Colombia pasó que muchas empresas disminuyeron los salarios y fue avalado por el ministerio entonces, claro, o sea los empresarios aprovecharon y te disminuyeron el salario entonces bueno, tengo el 20% menos de mi salario ¿qué debo voy de a hacer? entonces con mi quincena, no sé, voy a vender cremas voy a hacer bisutería voy a hacer un curso de maquillaje voy a arreglarle las uñas a mis amigas voy a surtir como cositas para, para, para revender voy a hacer trabajos de universidad eh, yo qué sé, a usted no le gustan clases virtuales, venga, déjame el usuario y yo, yo hago, o sea, como, como ese mundo, eh, o sea, hay muchas oportunidades, pero a veces el sistema nos sesga impresionante porque tenemos un miedo como el miedo a no triunfar y, y, y si lo intentas y, y y no lo lograste, pues lo intentaste, pero si no lo intentas, eso es peor, pues para mí, yo tengo mil y una idea, solo que mi enfoque es pues netamente eh, contable, administrativo, ayudarte, pues ayudarles a las personas y a los clientes a, a organizar su empresa, a cuidar su patrimonio, a mantenerlo en el tiempo, y además que nos enfocamos mucho en los personajes públicos, porque como tú lo decías ahorita, vemos la historia de muchas personas que fueron famosas, que tuvieron todo el dinero, pero que hoy en día como que no, o sea, ya no lo tienen, eh, lo, sin temor pues a, a juzgar sus, sus acciones. Y, Cometieron actos que, que cuya consecuencia fue que hoy no tuvieran nada. Entonces, cuando, cuando nosotros tenemos ese tipo de personas, les ayudamos, los incentivamos con el ahorro, a que todo lo hagan bien, a que obviamente le paguen al gobierno sus impuestos, a que estén tranquilos, a que, a que se organicen, a que sus empleados son el activo mayor que tienen en la compañía, porque tienen los procesos y tienen su servicio a los demás entonces es como cada área impactarla y, y así lograr que esa empresa, ese emprendimiento o esa persona sea, se mantenga en el tiempo, porque al esa persona mantenerse en el tiempo Mundial de Contadores se mantiene en el tiempo, podemos impactar más familias y así se va tornando toda esa cadena económica
1: Yo creo que también en Colombia y diría yo que en Latinoamérica, no sé por qué tenemos una la cultura del no ahorro, no sé por qué muchas veces como que no estamos acostumbrados ni siquiera a ahorrar y creemos que simplemente con pagar una, una pensión creemos que ya, ya lo logramos y que solamente vamos a llegar a viejos a vivir de esa pensión en vez de estando desde ahora, de que estamos jóvenes, trabajar para que el dinero en un futuro trabaje para nosotros y no para nosotros tener que trabajar por el dinero. ¿De dónde crees que venga esta, esta mentalidad? financiera tan pobre que tenemos nosotros, diría yo, en toda Latinoamérica. Soy colombiano y tristemente debo decirlo que, que traemos esa mentalidad donde no hay ahorro, donde todo lo dejamos para después, donde creemos que vamos a ser jóvenes como que por siempre y no nos preocupamos. ...por este momento en lo que va a pasar en un futuro... ...sino que no, simplemente nos pasamos postergando... ...yo lo llamo como el arte de postergar... ...sabiendo que podemos empezar a actuar desde ahora... ...¿de dónde crees que vengan que vengan estas, estas costumbres... ...como que nos impiden o más bien nos, nos limitan?
0: Es un tema netamente cultural... ...donde, donde somos criados con, con... ...tenemos unos patrones mentales de que... ...la plata es para los ricos... Eh, pues eh, eso solo es para, eso no es para usted, mi hijo, eso es para otras personas, ¿sí? Postergamos absolutamente todo. ¿Cuándo hay? En estos días, o sea, y en estos días es un, o sea, es el día más incierto que hay, ¿no? O sea, colócale, colócale fecha, o sea, voy a estudiar, sí, pero ¿cuándo? En enero 21 del 2022, listo, o sea, le colocaste fecha. Un día de estos, eh, no, o sea, eso, eso, es, eso es algo que, que tenemos, pues tenemos unos patrones mentales muy, muy sesgados a nosotros y eso es uno de los principales, principales motivos, porque claro, como, como en esa cultura y todos son así, entonces tú lo ves normal. Al contrario, entonces cuando tú empiezas a actuar diferente, cuando tienes una disciplina y te levantas siempre a la misma hora, cuando oras, cuando tienes planificado tu día, cuando sabes lo que vas a impactar, cuando cuando tienes como organizado de ese modo tu día, tú empiezas a ser como la persona diferente de ese de ese mundo y ya cuando cuando menos piensas es que ah bueno, vas un paso más adelante que ellos. Y ve, pero ¿por qué? Entonces todo el mundo te pero ¿por qué? Yo, de hecho, ayer me pasó algo así muy similar y yo decía, oh, madre, pero, pero la gente no sabe que, que yo me levanto súper temprano, que oro, que luego hago deporte y que luego planifico mi día y que mis días se pueden acabar a las 12 y 1 de la mañana. Que yo estoy pensando en cómo impactar más gente que, que en la pandemia. Fue una de las empresas que más ayudó a, a, a los empleados, porque, claro, o sea, imagínate esa, esa conmoción emocional: nos vamos a quedar sin trabajo, qué va a pasar, eh, entonces con qué vamos a comer, entonces con qué vamos a estudiar, y si no estudiamos, no progresamos. Y, y es darle como, como, como esa voz de aliento a una persona e, e impactar su familia. Entonces, es, es como esa, esa cultura que nosotros tenemos, es, es muy compleja. Y no es culpa ni de nosotros mismos porque, porque pues, eleg no, no elegimos nacer eh, donde nacimos, <risa> pero sí es culpa de nosotros, pero sí es culpa de nosotros no aprender, no hacerlo, no intentarlo, ¿sí? Y yo hoy, pues, le agradezco a la vida haber nacido en mi pueblo y le agradezco haber tenido la familia que tuve y agradezco haber. haber quedado embarazada a los 15 años porque eso fue como, como el empujón, como esa gasolina para, entonces hay alguien que está siguiendo los pasos, entonces usted qué va a hacer, entonces cómo lo va, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a, a, a lograr. Y, y obviamente pues que, que soy una persona muy espiritual y, y que Dios me ha puesto a, a las, los ángeles en mi vida y las personas necesarias para, para salir adelante y poder infectar más familias. Entonces, nada, o sea, es intentarlo y si, si lo logra, pues súper bien porque lo logró y si no, pues intente otra cosa y ya se, sea el mejor en lo que haga, esos cuentos suenan como muy rebuscados porque son como muy de coach, pero yo creo que se me da el sentimiento cuando digo o sea, es que esto es capaz, o sea, solo se lo puede hacer, sabe hacer cremas, pero haga las cremas más deliciosas del mundo o sea, haga los frijoles más deliciosos del mundo, haga el mejor programa del mundo, o sea, el mejor pianista del mundo, o sea, de hecho aprendiendo a tocar piano
1: <risa> ahí lo tiene a la orden <risa> pero yo creo que eres el resultado de todo eso que eso mismo que estás diciendo de levantarte temprano de tener una rutina a veces la gente no sé por qué le tiene tanto miedo pues a eso a esto de levantarse temprano, de escribir las metas los propósitos yo creo que siempre una disciplina va a llevar a otra disciplina si comienzas a ir al gimnasio no tienes que ir dos horas el primer día puedes ir cinco minutos pero seguramente al mes ya estarás yendo las dos horas y al mes ya vas o a decir ya quiero cambiar mi dieta y si quieres cambiar tu dieta entonces ya me voy a empezar a vestir mejor o a empezar a, qué sé yo, a tomar un curso de, de alimentación o de pancakes o de lo que sea porque esa disciplina se va volviendo una ola de nieve y cuando menos piensas ya has crecido tanto personalmente, espiritualmente, que es sí. cuando la gente te empieza a ver diferente y no es que tú seas diferente y te estés creyendo más que ellos no es el hecho de que estás evolucionando como persona y, y eso es a lo, que, a lo que vinimos, pues yo me siento feliz y puedo ser consciente de que hoy soy mejor persona que ayer pero porque hoy me levanté tomando esa decisión de decir hoy soy mejor persona que ayer y hoy voy a hacer esto que quizás ayer me daba pereza pero hoy igual me levanté a las 5 de la mañana como todos los días o igual fui al gimnasio como todos los días o igual leí como todos los días porque es lo que me, pues lo que amo lo que me hace crecer y es también lo mismo que estás diciendo, es lo que te tiene hoy en el lugar donde estás, porque uno acostado en la cama la gente no va a llegar a tocarle las puertas a uno a decirles ve, aquí hay una oportunidad, así que es mejor estar preparados y que esa, mejor, que esa oportunidad se presente a que se presente y no estar preparado, si tú misma lo dijiste ahora, si solamente el, 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 todo el dinero del mundo está en el 1% de la población, ¿por qué no ser parte de ese 1%? ¿Y por qué conformar, conformarnos con ese 99% pues que está en, prácticamente en, en el olvido?
0: Yo pienso que en la vida Dios, Dios tiene como unos planes para, para las personas y te pone como en el camino esas bases para lograrlos Lo que pasa es que a veces las personas somos muy tercas. De hecho, yo era muy terca y... Y pues, y no sé, y tú eres como el, la vida y el destino para un lado y tú para el otro. La vida para acá y tú para el otro. Cuando pasaba a mí con los sistemas, aunque sé por qué lo estudié, como que yo era por ahí, pero la vida me, me enderezaba y como que yo no entendía. Y, y así como tú dices, eh, obviamente la vida no siempre es perfecta, pero yo siempre que, que me levanto y que me acuesto, perdón, yo digo, bueno, si, si hoy dejo este plano. Eh, ¿qué, qué pasa, estaría feliz, estaría plena y si mi respuesta es sí, es un día bien vivido, o sea, valió la pena y, y en eso estoy como, como siempre eh, el dejar huellas en, en las personas, eh, en el dejar información, en el de impactar vidas eh, y además con todo lo que está pasando pues en, en nuestro país, en materia social, política y tributaria para, como para rematar entonces como tú desde tu perspectiva, ves las cosas buenas de la vida, o sea, como de, de los miles de problemas que están pasando, cómo le puedes sacar provecho, o sea, como en el COVID, las personas que sabían de tecnología, o sea, se dispararon, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo crear contenido valioso para un público objetivo? No sé, ¿cómo? a mí se me ocurren mil ideas, se me dice y montamos una empresa. <risa>
1: y ahorita vas a abrir también oficina en Bogotá y tienes planes de abrir en Miami también cuéntanos un poquito sí, de los planes que vienen para bueno. Mundial de Contadores que ahora sí nos vamos Mundial
0: sí, pues de hecho eh, bueno, Mundial empezó literal en, en un cuarto de Reblu y luego fue pasando, a mí me encanta el sur pues en Medellín, Itagüí estuve mucho tiempo allá eh, y luego ya pasamos al, al poblado que es la, la oficina actual eh, la ampliamos, es súper linda cuando quieras venir de, de hecho súper invitada y abrimos oficina en, en Bogotá es en el estudio de la Contraloría y es también súper agradable porque nos, nos encanta como, como que las personas se sientan cálidas y que cuando lleguen no sientan que les vamos a hablar de números sino como que hay una cercanía y que nos preocupamos por ellos eh, desde, desde obviamente desde su patrimonio, porque tener una tranquilidad económica es también importante y es muy interesante y más en este tiempo. Y con Miami eh, decidimos pues eh, abrirse en Miami, estamos en este momento en el, en el proceso, porque como uno de nuestros, de nuestros enfoques son los personajes públicos colombianos, la mayoría viven en Miami, entonces ellos no se van a volver para Colombia, sino que si Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma, algo así, dice el entonces decidimos irnos allá y prestar ese servicio tanto a los personajes públicos o a los colombianos como tú, que se encuentran allá y necesitan declarar renta, que no saben que, que por ejemplo si tienen patrimonios acá tienen que hacerlo, que no vaya a ser que el gobierno los deje engordar y después les llegue una fiscalización o una multa bien Bien onerosa porque ellos están buscando cómo de dónde sacar dinero y eso puede ser una de las partes y, y por eso lo, lo hicimos. Entonces, ahora mundial, si sí es mundial,
1: y en, pero con la sede en Miami quieren trabajar es o sea, los impuestos que se presentan en Colombia o la idea también es sí. para hacer taxis a, a nivel, pues aquí de Estados Unidos?
0: no solamente los impuestos colombianos, porque para prestar el servicio contable pues directamente presentar los taxis en, en Estados Unidos, tú debes tener como acá, como la tarjeta profesional, ¿sí? Y debes estar inscrito pues acá en Colombia, es en la Junta Central de Contadores. Entonces allá lo que podemos hacer es prestar los servicios a colombianos, pero que tengan que ver directamente con Colombia, porque si lo hacemos o sea si lo que hacemos es presentar los, los impuestos de allá pues no sería como ético y no, no estamos pues en este momento como para generar controversias y también sí porque eso es universal la, la educación financiera es universal entonces cómo lo hago, dónde invierto, eh, qué país me, en qué país puedo estar que donde los impuestos sean menos onerosos y con esa parte yo la puedo ahorrar para un futuro, para que el fu en el futuro el dinero trabaje por mí, como lo hacen los grandes. O sea, los grandes no tienen el dinero ni siquiera en Estados Unidos, lo tienen en lo que se llama paraísos fiscales. Entonces, ¿cómo aprovecho yo esos movimientos que hacen los grandes? ¿Cómo yo... Puedo estar, de pronto no al nivel de él en lo económico, pero sí en, eh, en la información que tienen, en cómo me puedo mover para, para aprovechar los recursos sin obviamente defraudar al fisco. Entonces es como mirar absolutamente todo eso.
1: Oh, esa parte sí está bien interesante. Y ahorita en, en temas de inversión, ¿crees que es un buen momento? Por ejemplo, ayer que vi que ya se estaba, estaba bajando el el Bitcoin, las criptomonedas, tengo muchos amigos y de hecho yo también trabajo con, con cripto. Trabajo no, invierto más bien porque no, no hago trading, pero ellos sí lo hacen. Y me decían uh -huh. que era lo que estaban tratando los bancos era de bajar para poder ellos quedarse con el mercado entero, uh -huh. comprar barato uh -huh. y sacar al resto de los jugadores. ¿Estás de acuerdo o qué crees que es lo que está pasando? No,
0: total, mira, hay potencias en el mundo, sí, y una de ellas son las entidades financieras. O sea, las entidades financieras de... Tú le al banco, es tu casa, no, es la casa del banco. El carro es suyo, no, es del banco, ¿sí? Con las criptopases exactamente igual. De hecho, en Colombia no están aún, pues no están... Como, no legalizadas, reguladas, ah. esa es la palabra, gracias. No están reguladas, pero ayer leí un concepto de la DIAN donde decía retención de fuente, retención en la fuente por compras en criptoactivos. Yo decía, pero ¿cómo así? Si no están reguladas, ¿cómo me van a retener en la fuente? O sea, ellos quieren tener el control porque saben que ahí hay una, una plática muy interesante que podría ayudar a no hacer, por ejemplo, en Colombia la reforma tributaria. ¿Qué van a hacer? ellos lo que quieren es bajar el precio de las cripto, cuando baje el precio de las cripto, para ellos es más fácil adquirirlo, entonces se quedan con todo el mercado, porque va, o sea, con la crisis que está pasando casi que va a ser obligado que tú vayas a tener que vender le vendes a los bancos, ellos lo manejan y le ponen luego el precio que quieran, entonces, compran un activo súper bajito, pero luego ellos mismos lo valorizan y quedan súper altos entonces eso, eso es un negocio y así mismo deberíamos pensar todos como piensan las entidades financieras, como piensan los grandes. O sea, los grandes ves, ven que compran eh, empresas quebradas, ¿sí? ¿Por ah. qué? Porque esa empresa quebrada, esa pérdida fiscal que tiene, yo la puedo compensar con mi empresa. O sea, no creas que... Bueno, esto, es, esto suena muy terrible lo que voy a decir, pero a veces sí hay que le meten corazón, pero la mayoría... De, de las situaciones, es netamente financiero, o sea, hace el negocio y por las fundaciones, o sea, la gente por qué forma fundaciones, obviamente tienen un sentido social, pero también lo tienes que ver del lado económico, entonces como que siempre están esas dos, esas dos vertientes ahí esperando qué va a pasar.
1: Y se me vino a la mente una frase de Bruce Lee que él decía que esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te coma porque eres vegetariano, y creo que eso es, es, sí. es lo que estás diciendo, muchas veces creemos, no, es que no está bien hecho, pero que, que esté malo, que esté bien, no quiere decir que sea o no sea lo correcto, a lo mejor sí es lo correcto, pero... Son diferentes puntos de vista y hay que, hay que aprovecharlos. Yo se lo dije Eso. a mi papá, se lo he dicho a varios amigos que me han llamado y me han preguntado ¿qué hacemos con las criptos? Yo le dije, déjelo ahí, porque si está bajando es porque los grandes quieren entrar al mercado y cuando un grande quiere entrar, él no quiere comprar cuando está aquí arriba, él quiere esperar a que se no. caiga. Con lo que pasó con la crisis aquí en el 2008, con, con las propiedades raíces que bajaron y en menos de tres años ya estaban valiendo el doble o el triple, obviamente porque ya habían rematado todo. Ahorita he estado Gracias. leyendo mucho, consultando mucho para las personas que están en Estados Unidos, Centroamérica, y aquí nos escuchan muchísimo, sobre todo en México, y es que se aproxima una crisis. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué opinas también de que estén imprimiendo tantos, pero tantos billetes? ¿Cómo afecta esto a una economía?
0: Mira, lo, la crisis, pues eh, la crisis está desde la pandemia solo que yo creo que no hemos visto el resultado, no hemos visto la crisis en su furor, eso es, eso es real. Eh, Se si aproximó una crisis, de, pues en Colombia lo, lo vivimos, eh, lo que te decía ahorita, social, política, y, y con esto de, de la reforma tributaria, el que impriman papeles, el que los países endeuden, es que se ve necesario, mira. Si sí, es como yo estoy en mi casa y los gastos que tengo no me alcanzan para cumplir con, con mis necesidades, o sea, si solamente me alcanza para el arriendo pero es que yo necesito comer, por es que yo necesito transportarme, eh, yo necesito, eh, no sé, vestirme, sí, tengo, tengo otras necesidades y si no me alcanza, las personas que hacemos pasó por lo en nuestra cultura, se pues deuda usted va y pide plata prestada y se endeuda lo mismo está haciendo Colombia y todos los países o sea no nos alcanza, no se puede hacer reforma no podemos hacer esto, no podemos abrochar, dimos, dimos auxilios a, a las personas necesitadas, no tenemos de dónde entonces se endeudan, bueno, entonces se endeudan imprimen papeles y eso lo que hace este, no sé si, si viste la noticia de Colombia que, que está firma bajo un grado de inflación
1: quedó en bebé más cierto de... y no sé más Sí,
0: que entonces bajo un grado de inversión. ¿Qué, qué, pasa cuando, ¿Qué pasa con eso? Que el dólar sube, las tasas de los créditos aumentan y como tú no tienes eh, de dónde más tomar se tiene que ir a endeudar, entonces ¿quién gana? ¿Será que ganamos nosotros que estamos haciendo protestas? ¿O será que gana el mercado financiero y el 1% de la población, que son los que se quieren como volver más ricos? ellos son los que ganan, ellos nunca pierden, ellos, ellos nunca pierden. Y la crisis, o sea, la, la crisis la, la vivimos nosotros, que somos los ciudadanos de a pie, que somos los, los empresarios, los microempresarios, los emprendedores que estamos como todos los días tratando de sacar todo adelante y, y teniendo leones al lado, eh, ya, pues los, en, en términos espirituales yo los digo vampiros energéticos, eh, esperando a ver entonces. Tú estás así como, bueno, pega. entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde me pego? ¿Qué hago? ¿A quién busco? ¿Qué sombrilla? ¿A qué sombrilla me, me uno para, para poderlo hacer? Y, y la crisis se viene, o sea, es que la crisis ahora la, la estamos viviendo. Y, y yo pienso que dándole esos incentivos a las personas no es la solución. Eh, en, varios, en varios medios de comunicación lo he dicho que. La educación financiera nos falta, que es eh, como la canción de Rubén Blades: es amor y control. O sea, dame, dame el amor, instruyeme, créame esa cultura y, y contrólame para ver si lo hago bien. Pero nosotros estamos en este momento como esperando qué pasa y, y, se, y se avecinan cosas como una reforma tributaria ya en Colombia, ya retirada del, del Congreso, pero que se viene a venir. O sea, la necesidad. Es que es
1: necesaria. Es que, o sea, es que no, no hay otra quiera, salida.
0: No hay otra salida, o sea, no, no. hay otra salida. No decía, no hay por ejemplo, salida. aquí
1: es lo que decía de, de, del gobierno pasado con Trump y ahorita con el gobierno de Biden que están dando y dando y dando tanto, pues claro, están imprimiendo billetes al, a lo que marcan esas máquinas y lo que están haciendo pues es un mal, porque primero que todo, sales a la calle en todas partes hay letras donde dice se buscan empleados, no hiring, 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 porque no hay quien trabaje, ¿por qué? Porque el gobierno está manteniendo a todo el mundo, entonces si a mí me mandan un cheque de 600 dólares a mi casa y yo me gano 500 dólares a la semana, ¿yo para qué voy a ir a trabajar? Entonces okay. es, ahorita estamos en un problema porque no hay gente para trabajar porque el gobierno está pues casi que regalando todo. Hace ocho días, yo digo que se inventaron eso de que hackearon uno de los creo que de gasoductos más grandes del país, y el medio país se quedó sin gasolina, pues un hacker no va a dejar medio país, sobre todo los Estados Unidos, que lo deje, en Colombia, pues ahí arriba, en Río Negro, le creo pues que un hacker acabe con eso, pero que, hay, que pare pues toda la economía de un país, un hacker, no, o sea, la, la gasolina que hizo, lo ahí estamos pagando, los chequecitos que nos mandaron, las ayudas del gobierno, y la gente diciendo, ¿por qué está subiendo la gasolina? entonces, creo que, es, es un mal que, que es más, más malo que bueno, porque es acostumbrar también a la gente de que tome todo regalado, tome todo regalado, y a la hora de que en realidad vayan y les van a los impuestos, porque se viene a venir. Queramos o no queramos, que no hay más de otra, como tú misma lo dices, estamos endeudados hasta el cuello, y el gobierno también lo está, y tiene que buscar de dónde pegarse, y la más fácil es impuestos, porque no tiene más de dónde, y más en Colombia que, que prácticamente se lo roban todo, o sea que... Más de esta plática para pa, pa esos personajes que, que no queremos ver allá. Sí.
0: No, y ¿sabes qué es lo, lo que pasa? Hay pues algo súper confidencial que moriría, moriría por decirlo, pero lo voy como a maquillar un poquito. Y es que de verdad esto nos va a salir muy caro, muy caro. Eh, imagínate, por ejemplo, que o sea el gobierno, entonces no queremos la reforma. Sí, no estaba de acuerdo con toda la reforma, lo, lo aclaro. No queremos la reforma. Entonces, ¿el qué hace? Él busca dentro de sus organismos de dónde me pego. De dónde agarrar. ¿Cierto? Y de esos organismos de dónde me pego, quienes lo sostienen somos nosotros mismos. Entonces, ¿quiénes somos los afectados finalmente? Nosotros. Nosotros. Y, y eso, o sea, la idea es, venga, <ríe> lo de la reforma tributaria es, es muy... Muy chistoso para no llorar. Queríamos recaudar inicialmente 24 billones, luego bajamos a 14, luego este nuevo ministro dijo que 10. Bueno, algo, en algo así va. Y en los pliegos de cargos que, que le hicimos al gobierno vale 84 billones. Entonces necesitan ocho reformas.
1: Sí, pues te están locos. Pues, no, y leyendo la, leyendo la reforma tampoco, claro, cabe aclarar que no, no estaba de acuerdo con todos los puntos, pero yo tampoco cabe decir que los más beneficiados fueron los ricos, primero porque ya no les van a grabar el, el patrimonio a la riqueza, total, ya total. no les van a clavar a los pensionados de más de 7 millones, entonces ellos felices con que el pueblo esté allá batallando porque ellos... ¿Quién ganó ese 1%? No, le,
0: no les, claro, Exacto. o sea, no les pasó nada. No
1: y les pasó nada. por ejemplo,
0: nada. yo estoy en, en una maestría de, de Derecho Fiscal con énfasis en, tri, en tributario y el doctor Julio Roberto Pisa, que es una, pues un, pues el doctor es una eminencia en esto, pues decían que se gasta la plata en Colombia, bueno, decíamos, listo, o sea, sí si se gasta, que la corrupción, que el otro, eso es una realidad, o sea, porque nos enfocamos en el problema, ¿no? En la solución, ¿sí? Y, y con esto decía, bueno, se hace, se hace necesaria la reforma tributaria, se hace necesaria que, que el gobierno nos escuche, pero, pero a costa de quién? ¿sí? O sea, a costa, esto que, ¿esto que nos va a costar? Esto nos va a costar una crisis financiera de la cual no nos vamos a levantar más o menos en 20 años, porque si ¿sí? en la reforma, por ejemplo, eh, como lo que hacen los otros países, todo es grabado con IVA, pero hacen apoyos a las personas menos favorecidas para devolverle ese IVA, o sea, para incentivarlos, para apoyarlos, porque entonces ahí quién es el beneficiado, por ejemplo, con los servicios públicos ah no, es que ¿quién, quién? vamos a grabar los servicios públicos yo, o sea sí, yo no, pues si tú eres de estrato 6, 7, 4, 5 pues pagas el IVA y eso se le devuelve a las otras personas a través de programas de, pues por ejemplo acá es de, de bienestar Social, de familias en acción y otros programas que da el gobierno entonces ahí como lo que tú decías ellos se benefician. no me van a grabar no. listo, o sea es que todos comemos, todos utilizamos los servicios Sí, hay servicios que son para todo el mundo, entonces, sí. ¿cómo aprovechar eso para que los que más ganan sean los que más paguen? Porque así estaba hecha la reforma, los que más ganan eran, eran los que más iban a pagar, ellos ganaron ¿Cómo nosotros, nosotros saliendo a marchar, eh, hicimos que la, que la tumbaran, y todo así, algo, la reforma la van a hacer, y, y la van a hacer de a poquito, o, cambiemos este artículo, cambiemos esto, cambiemos eso, o sea, peor no nos vamos a dar cuenta pues
1: Es que tarde o temprano, pues como lo que pasó con el plebiscito, tarde o temprano lo hacen, quieran o no, simplemente lo van a conocer, pero creo que también fue culpa de, de los medios que se encargaron de, de regar el miedo, de lo mismo que, que venimos hablando, de sembrar el pánico para que este 1% se aproveche de, pues de lo que hay debajo, y lo que hay debajo es dinero, y dinero que mucha gente no quiere, pues no quiere coger, porque de todas maneras está ahí, la información está he visto que muche, publicas muchísimo también temas financieros como para que la gente caiga en cuenta y pues, la información está ahí, simplemente que no nos queremos educar, tenemos pereza o estamos muy bien en, en, en el lugar donde estamos y pues sí. es triste, pero es, es, es la triste realidad que estamos viviendo y, y pues yo creo que programas como este, Factor Esencial, nacen con el, con el fin de poder dar a conocer ese tipo de cosas, de que la gente se concientice de que, Obviamente tú pasaste por la universidad y te preparaste para ser quién eres, pero para ser quién eres tuviste que haber sido consciente de, de, de qué era lo que querías y cuál era ese mismo propósito y encontrar ese propósito es gratis. Y el propósito de este programa es también que la gente entienda que puede encontrar su propósito, que puede apasionarse por las cosas, que para luchar y para... Pues, que, que para llegar al, al lugar donde, donde quieres estar, donde sueñas estar, quieres que tener el coraje, tienes que trabajar por tus sueños y muy duro, tienes que comer mucha de la que sabemos para poder llegar a donde quieres estar, porque muchas veces como que nos, nos, nos estamos felices en esa zona de confort ahí, tranquilos, pero salir de esa zona de confort, siempre lo digo, al inicio puede ser doloroso, en la mitad puede ser súper caótico, pero a la final te habrás dado cuenta de que habrá valido el amor y no la pena. Jenny, mil gracias, gracias por haber estado aquí en el programa. Bueno, Siempre hago una última pregunta, ¿cuál es tu, cuál es tu factor esencial? ¿Cuál es ese, esa parte de ti que quieres dejarle al mundo? Que digan, una vez que partas de, este, de esta vida terrenal, ¿cuál sería ese mensaje?
0: Bueno, mi mensaje es, es que a mí me funcionó tener a Dios como guía. Y, y, si, y si otra persona puede, puede escuchar el mensaje, lo, lo puede interiorizar será una vida bien vivida.
1: Amén por eso, mil gracias, un abrazo Amén. muy fuerte, para todas las personas, sigan conectados en Factor Esencial, en airraza.com, el capítulo de Tulio, ayer me estabas contando que lo viste, ya tiene más de 100 mil reproducciones, los vimos hace seis días, y la gente está como, como loca, creo que a Tulio lo aman, creo, no, estoy seguro, lo aman, y yo sé que este capítulo también lo van a amar, porque la gente de verdad tiene que darse cuenta, de que, esta es la hora de que la pandemia nos adelantó 10 años y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que empezar a tomar decisiones ya a actuar ya porque si no nos dejan y en 5 años en Colombia nos van a estar matando por una reforma tributaria sino porque llegaron los robots a hacer el trabajo que ya hacen los humanos porque llegó la inteligencia artificial a quedarse con todo y tú estás en tu casa quejándose y marchándose todavía cuando lo que estás es beneficiando a ese uno
0: también